0: ーー
1: ーーお世話になっております。藤井正堂です
0: 。お世話になっております。小沢みのりです。
1: えー、この番組はですねさまざまな業界に関わっている方々をゲストにお迎えして、うんえー、いろんな世界の裏側を覗き見しよう覗き見というか覗きき聞しよううという<笑>、えー、ラジオです、はいあのー、今回からねお一人のゲストをお迎えして、うんえー、月に4回にこう小分けにして出そうというと、ねうん、今まで1時間ぐらいやってて。うんえー非常に聞きにくかったという
2: 聞きやすくなった、ね、<笑>より聞きやすくなった
1: というね、はい、早く気づけよという感じなんですけども<笑>、はいえー、そんな感じでのその初回のゲストということで、えー、私も大変楽しみにしております
0: はいではでは早速ゲスト様をお呼びしたいと思いますえー、っと今月のゲストはノンフィクション作家の高野秀幸さんです
2: よろしくお願いしますよろしくお願いしますよろしくお願いします素晴らしいで
1: すね高野さんっていうね。すごい有名な方で私も名前だけはずっと存じ上げてるんですけども、うん、どういう方かちょっとね紹介していただきましょうか、はい、で
0: はではプロフィールをご紹介させていただきます、はい、えっと1966年東京都生まれ早稲田大学探検部在籍時に書いた「厳重無便兵を終え」をきっかけに分泌活動を開始2006年早稲田三条青春期でえ酒飲み書店員大賞を受賞2013年謎の独立国家ソマリランドで講談社ノンフィクション賞を2014年同作で梅沢忠夫山と探検文学賞を受賞誰も行かないところへ行き誰もやらないことをやりそれを面白おかしく書くをモットーにアヘン王国潜入記謎のアジア納豆辺境飯などアジアアフリカなどの辺境地をテーマとしたノンフィクションのほか東京舞台にしたエッセイや小説も多数発表そしてえ8月27日に新著の幻のアフリカ納豆を終えそして現れたサピエンス納豆も上司されたばかりですとのことです、はい、す
1: ごいですねもう圧倒された感じですけどもね高野さん著書何冊ぐらい終わりなんで
2: すかえー、多分三十冊ぐらいじゃないかとは思うんですけどもすいですよね
1: あのアマゾンとかでね、えーあのまあ、名前は前から存じ上げてるんですけど、うん、こう著書がバーっと出てくるじゃないですか。はいうん、とあの出てくるキーワードが「えー、厳重」「幻の獣ね」ね<笑>それから「辺境」「
0: 辺境」はい8
1: 割ぐらいこういうキーワードが<笑><笑>あったんと謎とか、ね<笑>ね、そうですね、うん、厳重辺境専門の方だからっていう感じで、うんはい、で私もね、まあ、作家の端くれなんでいろいろこう調べてるともう必ず出てくるのが「ムベンベなんですよあ。高野さんの名前とセットになって,てくるのが<笑>、はいええ、だからそのまずその辺の厳重関係の話からね、伺いは伺いたいな
2: という気がするんですけども、はい
1: 、これ最初のご本ですかム
2: ベンそうですね。まあすべてここからスタートしたという感じですね。ええ、大学生の時です、ね。そうですね。ええ、あの先ほどご紹介いただきましたけれども、うん、大学の時に探検部という。まあ、そういう、まあ、変なサクルがあるんですよね。早稲田の探検部といえば、大変有名なんで
0: すよね。えー、あそうなんですか。探
2: 、う、検、ん、部っていろんな学校にある。実は、大抵の大学にあるんですよ。うん、あ、そうなんですか。<笑>あの、皆さんご存知ないんですけど。大、え、抵、ー、あるんで
1: すよ。なんか、アナクロでバンカラな
2: 感じしますけど、ねあ。あの、おっしゃる通りで、うん、アナクロで、アナログで、うん、アナーキーっていう、うん。ああ、ああ、ああ、ああ。鳥とかっていう人が、ね。鳥<笑>穴。で,<笑>で、やっぱり早稲田は歴史がある。ありますね。もう、ええー、五0六十年近いんですかね。あすごいですねへへ。
1: 船戸さんなんかはか
2: 。そうですね。船戸洋一とか、錦、う、正、ん、樹さん。はいはいはい、有名ですよね。船戸さ
1: んは僕の高校の先輩なんですよ。あ山口。山口なんですけど、まあ、まあ、十歳ぐらい離れてるから、何の接点もないんですけども。なんとなくこう、シンパシーを感じて。はいはいはいはい、で、まあ、ちょっと私の話を言うと、あの、山口って鍾乳洞があるじゃないですか。報かな,かなだからの秋吉代台代とか,代代とか、えー、僕の高校の時の同級生がケービングクラブってやってて「何やってんの?」って「<笑>いや洞窟に入るんだよ」って「<笑><笑>えー、えー?」とかすごい思ってた記憶があって、えー、それで、まあ、早稲田の探検部っていって、えー、あそういう人たちがいっぱい
2: 集まってんだ<笑>と思ってたんですけどそうですね、えー、僕もあの学生時代はよくケービングやってました、ね、あそうですか、えー気をああのじゃ
1: あちょその時に私がそいつに友達に聞かされて、うん、本当かどうか未だに分かってない疑ってる格言があるんですけど、えー、えケービングクラブには格言があるんだと、うん、高校の時に友達に教わりましてああ鍾乳洞とか持ってきちゃいけないってことそうじゃなくて侮るなっていうことなんだ。
2: <笑>これは本当ですか。いや初めて聞きます。そうだったんじゃ、でも気がる騙されセリフでね。ね僕が現役の時に使って、<笑>知ってたら後輩相手にちょっと吹かしてみたかった。<笑>たっその時も僕は、はあ、すごい感心して騙されち
1: ゃった。<笑><笑><笑>え探検部って何人ぐらいいらっしゃるんですか
2: 。もうその年年によって全然違いますね。あの多い時には50人ぐらいになったりしますし、うん、少ないと十人以下に。落
1: ちたりもするんで
0: どうい
2: うもんコンゴっていう場所がありまして、はいはいはいはい、で、そこまあジャングルなんですが、ジャングルの中にぽっかり湖がありまして、うんうん、そこに、えー、まあ恐竜みたいな形をしていると言われる<笑>ネスコネッシーみだね聞いたことありますよね、うんうんうん。あれに似たようなあの謎の生物がいるんじゃないかと。で、地元ではモケレムウェンベと呼ばれている。うんという話を聞いて、うん、じゃあそれを探しに行こうと言うんで、まあ行ったわけですね。で、モケレムベンベが長いんで、うん、まあ勝手に略称にしてムベンベンムベンベってまあ言ってるわけなんですけど
1: 。それは何年ぐらいです
2: かね。それは1980年代の後半で、まあ僕は3回ぐらい来ましたけど。3回目ですか、ええ。へー
1: 、すごいですね。あの、まあ。僕もそうだし、多分高野さんもそうでしょうけど、子どもの頃から少年マガジンとか見てると、はいはいはい、ネッシーの記事とか、必ずあるじゃないですか、わくわくしますよね、えー、男の子としてはね、えー、女の子もそうでしょうね、そうです、そうです、ですね、ユーモアとか好きです、ねねはいであのよいよ科学のメスが入るみたいな記事を、子どもの時に読んで,、うんうんうんうん、で、大人になって読んでもや、いよいよ科学のメスが入る一て、<笑>いつになったらメスが入る<笑>、ね、<笑>メス入れっぱなしじゃない<笑>手術真実だったら死んでるよみたいな感じで。<笑><笑>もう毎回、いや、いよ,いよいよい明らかになるなと思って、全然明らかにならないんですけども。無弁明もそんな
2: 感じなんですか。そうですね。あの、ただその時は、うんうん、あの、無弁明。っていうのが有名にななって間もない時期でで今後、うん、当時人民共和国と言い,いまして、ね、社会主義の国だったんですね。で、まあ、要するに外国からのジャーナリストとか研究者を入れないとこだったんですよ。なので本当にな中がどうなってるのかどんな動物や植物がいるのかもはっきりしないっていうところで、うん、それがちょうどあのソ連がゴルバチョフが出てきて、はいはいはいはい、でペレストロイカとかたじゃないですか、はいはいはいはい、で情報公開とか、はい、それを今後も行いだして、はい、外国人をやっと入れ始めたんですよ
1: 。ちょうどその,タイミングにそのタ
2: イミングだったんで何、はい、か得体の知れないものがいるかもしれないっていうのが、うん、あのギリギリのリアリティるを持ってなるほどね,なるほどねと僕は思ったんですけど、はいはいはい、周りはまあそう思わなかった<笑><笑>かもしれな
1: い。でいや来てもいいよと許してもらって、ね、じゃあ行こうかと,そういうこと、ね、行こうかと言っても、まあ、学生じゃないですか学生って、まあ、普通貧乏じゃないですか、はい、そんなちょいっとこう行けるもんでもな
2: いでしょういやもう本当大変でしたね,あのね当時はもうインターネットなんてないんでお手紙ですよ大使館もないんですよ<笑>もないのの大使館もないから<笑>、うん、今後の本国に、うんあのフランスを向こうは公用語がフランス語なんで,フラ,、ね、フ,ラでフランス語で自分たちのそう,う大学のこういうものであって無弁務に対して非常に興味を持っておりえそれを探しに行きたいつ,ついてはその許可をいただきたいっていうお手紙を書いて出すわけですよ
1: エアメールで手
0: 紙書いてから行かなきゃいけないんですか
1: 手紙書いてオッケーもらって
2: で1月ぐらいかかったりするわけよ。一月じゃないですよ2か月以上ですね<笑>でもう無理だろうと思ったら、うん、家のポストに入ったんですよ返事がポストに返事が来るって<笑><笑>比喩じゃないですからね,あのねあの画面上のポストじゃなくてね本当,<笑>本当に家の前のポストに、あのー、来てもいいよと、はい、基本的に合意するみたいなこ
1: とが書いてうあ
2: るでそれでまあとりあえず下見っていうかその話をしにで、うん、でまあ下見してその向こうのあの、うん、情報省とか森林省とかそういう省庁があるわけですねあ。お役所ね。うんはい、そこで話をして、うん、じゃ合同調査隊を作ろうとかって言ってう大事なんですよ。すごいで
0: すね。そ
1: れはどのぐらいその行こうってなってから、うん、その実現するまでな何年とかかかるんですか
2: 。そうですね、二年ぐらいかかりましたからね。あそうですか、えー。じゃあ大学のえっ、えー、と何年の時に。二年二年生の半。頃かからら始めていったのが3年のが年終わりぐらい、ねうん、あそうですかへやっぱり、まあ、こう言っちゃなんだけど学
1: 生だからできるみたいなとこってありますよねなんか
2: ねそうですね、うんあのー、まあ利益を求めてないです、ね、そうですよね、うんまあ、やりたいっていうと割と受け入れてくれるっていうところは
1: ありましたけどねあまあ面白いじゃないかと、うん、若者用、うん、やってみろみたいな感じですかね、うんうん、そうですね。でまあ、当然、バイトとかもするんでしょうけれども、えー、費用ってどうすするんですか
2: 、えーまあ、費用はまあバイトして、うんまあ、当時バブルだったんで、バイト自体はあったんですよね、結構ねああ
1: 。スポンサーとかをつけたりするんですか、僕、すごいそういうのが気になるんですけど、えー、いやいあのス
2: ポンサーっていうのは,僕のは、うん、僕らの場合はお金では全然もらえなかったです。でですかでものですね例えば当時まだそのカメラとかビデオ高かったわけですよ、はいはいはい、記録取らなきゃいけないですから、ね、そう、個人で買えるものじゃなかったんで、うんうんうんまあ、そういうのをソニーから提供してもらったりとか、はいはいはい、キャノンからカメラ借りたりとか、それから発電機をホンダから借りたりとか、まあ、そういうのは
1: 優しいんですか、日本企業っていうのは、頑張れよ、学生って感
2: じいや、あのーまあ、ちゃんとそういう計画書を作って、うんまあ、ま企画書を作るわけですね、お手紙書いて。膨大なマイスを、えーうんでそれで大学の総長の推薦なるほどまず大学にオケーをもらって
1: 正式に企業にプレ
2: ゼンに行ってすすごいですね、えー、僕の人生で一番こうちゃんとや仕事した時期ってそれだった<笑><笑>まあ社会と、ね、関わるわけですからね<笑>そうそうそうそう学生がね,ねえ、まあ、大学出てからそういうこと一切やってないですからね、ま
1: あ、大体そうですよね、うん、みんなねだって社会に出てからそういうのやるんですもんね普通はね、うん、普通はそうです,ねねそうですよね、うんだからちゃんんとしてるんですよよく考えるとビジネスマンとしてのこう訓練を積んでるってことですねその時積んでいた,<笑>
2: 積んでいた30年前30年前は<笑>そうかそれで
1: まあ企業にも協力してもらって、えーえー、じゃあなんとか行こうか
2: って,って言ってまあコン人の人たちと一緒に合同で、うん、まあ行ったと
1: へえーえー、でもさあのすごい夢があって大好きなんですけど保険とか探検の話って、うん、まあ<笑>なんだろうリアルインディ・ジョーンズみたいなもんじゃない,ゃないですかね,すね,ね、うんうん、だけどあの蛇がいるでしょとか思うわけですよこっちは虫がいるでしょ虫はね。
2: そういうのは全
1: 然平気な方だ
2: ったんですかいやそんなことないですよあそうなんです、えーまあ僕もインディ・ジョーンズとかは大好きで、まあ、あと川口宏探,、ね、探検隊、ねはいまあ、ああいうことがやりたくて、まあ、行ったんですけども、はいはいはい、まあ現地に行くと本当も虫虫は一番ひどいですよねどこ行ってもね,ああれねまあ、かわい,いるし、早いはいるし、つえつえばえ、うん、うわ、つえつえばいがいるし。周、うんうんまあ、りはいるし、で、まあ、ひどいですよね。で、え、なれるもんなんですか。慣れますね。慣れる。なれますね。もう、現地行くと、まあ、当たり前になってくるんで、うん、まあ、しょうがないから。うん、まあ、だんだん気にならなくなるんで、うんあ。そう。でも、
1: 最初はやっぱり苦手だったんですか。まあ、
2: 普通に嫌だ。嫌で,、ね、でした。で,すよね、で、なんで嫌なのに行こうと思うんですかね。そこまで考えないんですよ。あ、なるほど。えー、無弁目のことばっかりでいっぱいになって
1: 。どう、どうなの、女の子としては。あ、女の子いないでし
2: ょあの。メンバーでは、え、探検部でいますよ。あ、いるんだ。ええー。七八人に一人ぐらい
1: 。あ、いる
2: 。います。まあ、変わった人たちですけどですよね。みのりさん、どうですか
0: 。いや、でも、私も今となっては虫はダメですけど、うん、なんか。ボーイスカートとか入ってたことあるので割と平気な方ではありましてでも触れなくなってくるとどんどんダメになってああそうですね大人になるとね触れ続けていればいけるのではないかと思うたぶ、うんきっと多分
1: <笑>なるほどそうかそういうもんなんですね、う
2: ん、へえそうですね触れ続けてるってのは
1: 確かにそうですあそれはでも大事なことかもしれませんね、うん、へえでムベンベを探しどのぐらい向こうにいらしたんです
2: かえと2回目にその本番で行った時には、はいえー、湖に1ヶ月ちょいぐらい1ヶ月い、えー、まして、はい、でずっと見張ってるんですけど、うん、全然出てこないわけですよ、ね、<笑><笑>まあね<笑>でも探しようはないんですよね探すって言っても出てこないんだからそりゃそうですよね,ね,ね,ね、うん、痕跡なんかも、ね、あの見て回るけど何にもないし、うん、いやいつ出るんだろうみたいなねで今も無便米、はいね、は何なのかも分からないですけどね,<笑>ね、そもそも<笑>すごいです、ねうん。でも帰ってきて、また報告書とか書かなきゃいけないんじゃないですか。うんまあ、もちろん報告書を書くんですけども、うんうん、それであの僕の場合は、行く前に結構大々的にメディアに出たりしたんで、出版社の方で、その体験記を書いてくれないかっていう話がありまして。で僕がリーダーだったので、はいはい、たまたま代表してそれを書いたんですよね。するとそれがあの思ったよりも評判がよかったので、はいはいはいはい、おじゃあこれを仕事にしてもいいんじゃないかっていうことをあこの本
1: 「源、ま、氏、あ、無弁兵を終えて今も、ね、あの本屋皆さんで買えますけどももともとはその報告書みたいなものなんで
2: すかい、ねえー、いやや、まあ、そのままですこれと
1: ここのまま報告書は別に,あ,別にあるのね,るんですねちゃんとなるほどなるほどでそれをこう読みやすい形で書いたのがもうデビュー作になったっていうような形そうですねえじゃあもともとはその、まあ、作家さんとかライターさんとかの思考でもなかったんですかいや全く考えたこともなかったです、ね、あ
2: 冒険探検の方の人間だったいやあの何も考えてなかったです<笑>正直言っ
1: て。んかそれやってみたらなんか自分に意外なこう才能が分かった
2: みたいな、ね、そうですね。うん、で「あなんだこれでいいのか」とで<笑>これでいいのか自分の好きなその辺境地に行って、うんうんうん、その謎とか好きなことをやって、うん、で帰ってきてそれを本を書いて、うんうん、で食っていって。いけたら、うん、こ,んいしいいこんなおいしい話じゃないと思ってくなから<笑><笑>いやいや,いや知やてたらやらなかいた<笑>、えー、いや厳
1: 重の話がこれで大体ちょっと分かった大体は分かってないんですけどねほかにももっとねいろいろ、うん、探してらっしゃると思いますけども、うんうん、次回は今度は「辺境のほ
0: 辺境のほ
1: 厳重路線,と路線とと」と、うんうんうん「辺境路線」とい辺境路線」の話をこの後聞いてみたいと思います。うん
0: 、はい今回のゲストさんは、えー、ノンフィクション作家の高野秀幸さんですこの続きはまた次回お楽しみに
1: ささあさあよってらっしゃい聞いてらっしゃいオーディオブック .jp では
0: さまざまなオーディオブックがお聞きいただけますあの話題のビジネス書これを聞けば明日から大金持ちあの人気小説これを聞けば父ちゃん母ちゃんもっちゃんも物語の主人公さあさあ聞いてらっしゃい試してらっしゃいオー
1: ディオブック聞くならオーディオブック .jp だよマジお世話になっております。藤井正堂です
0: 。お世話になっております。小沢みのりです。
1: さまざまな業界に関わっている方をゲストにお迎えして。世界の、その世界の裏側を覗き見しようというラジオです。今回お迎えしている方は
0: 。はい、えー、ノンフィクション作家の高野秀行さんです。えっと、八月27日に新著の幻のアフリカ納豆を植え。そして現れたサピエンス納豆も上梓されたばかりです
1: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ高野さんがね前回はいあとは冒険とか探検が好きなだけだったのにうっかりライターさんになっちゃったっていうっかりうっかり作家さんになっちゃった、うん、という
2: ことを伺ってうっ
1: かりなってその後なんか偏ものがすごく多いですよ
2: ねまあ偏ものしかないですよねあまあ基本的に、まあ、今後
1: 無弁目の今後も偏狂ですよ
2: そうですね,ですね、まあ、僕がやりたいことがその辺境地に行って、うん、なんか謎とか未知のものを探すっていうことなんで、うんまあ、もっぱらそれをま,あやってます、ねえー、アフ
1: リカとかあとは東南アジアとか
2: ,ですかそうですねあとはう、ねまあ、もう荒れるとこ行ってますけども、うん、アフリカの後はアマゾンアマゾンの河口から源流まで、まあ、地元の船は乗り継いて関係で。すね冒険でサカーボールとかです、ね<笑>あのーまあ、その後、と東南アジアの方に行って、はい、で、まあ、ゴールデントライアングルっていう、はいはいはい、あの麻薬地帯あ薬、ね、があるっていうんで、うんうんまあ、そこに入って、うん、その中でその、まあ、麻薬って、まあ、アヘンんですけども、うん、それを、まあ、村,の村に住み込んで、うん、一緒にそれを作って、うんえーまあ、種まきから、うん、そのを栽培消しなんですよね、うん、消しを作って、うん、でそこら辺を取って、うん、でそれを採集して、うん、でまあそれを吸うという一連のところをやるとかねヤバ、うんうん、い商売すごい隣接してるじゃないですか、それは。うん、やっぱり商売っていうか、まあ、あんまり商売のつもりでやってるわけじゃないんで。うんうん、んでまあ、そ
1: ういう方々がいらっしゃるわけでし
2: ょええ、そもちろんです。周辺にね、ええ、
1: それは大丈夫なんですか、その
2: 命の危険みたいな。うん、ああ、そこはもう、あのゲリラの支配区なんで、はい、反政府ゲリラ。はい。まあ、その人たちに、そのボスに許可を取って<笑>。<笑><笑>まあ。まあ許可を取ってまあ密入国してるんですけど、許
0: 可を取って密入国なんです
2: ね。うん、すごい。密なのか許可なのかよくわかんない。<笑>なな<笑>オフィシャルなのか
1: どうなのかよくわかんないですけど。えー、え、辺境、まあ辺境っていうのも。ね、われが勝手に言うだけで、えー、ね、だって住んでる人にとっては辺境でもなんでもないわけですから。えー、勝手な言い草なんですけれども、えー、高野さん的にその魅力のある辺境ってのはどこなんですか。
2: それはどこでも魅力はそれぞれありましてでまあ返球の醍醐味っていろいろあるんですけどもまず僕ら日本とか先進国の常識が全く通じないとか全然ひっくり返るところが面白いんですよね。で僕なんかは当然そうだと思っているっていうことが。往々にして辺境では全然違うわけですよ。えー、例えば,例えばその金吾の例でいきますと、うんはいうん、その湖のところにあのキャンプを張って、うん、そこに総勢、えー、20人近く、はいまあねね、あのいるんですけども、はいはい、まあそこで僕らはまあ先にやろうと思ったのは、うん、もうゴミ捨て場とトイレを作ることだ、うん、ったんですよね,、うんそですねはい。そしたらあのまあ金吾人のメンバーもたくさんいるわけじゃないですか。うんうん、ちょっと反対するんですよ。反対する。汚いじゃないかって言われるんですよね。おお、え,え一箇所にま
1: とめると汚い。じゃないかって
2: そうか。汚いものを一箇所にまとめると、もっと汚くなるっていうんですよ。はい、は,いは,いはい。で、それはもう僕にとって、すごいこう衝撃的なえ。汚いものはこう散らばした方がいいよっていうこと。そうなんですよ。で、それはね、環境の問題で、でもありまして。うん、要するに、あのジャングルじゃないですか。うんうん、ジャングルとか、まあ、サバンナとか、まあ、そういうところ、うんはい、そういうところは、あのー。ゴミなんか全部捨てて、うん、土にに自然に戻ってくるわけですよ、はいはいはい、でん当最近プラスチックとか、うん、あの缶とかできてくるんで、はいはいはい、土に帰らなくなったりしましたけどももともとはその全部植物性とか、はいはいはい、動物性のものなんで、うんうんうん、もうほったらかしたら、うん、普通に土に戻ってくるわけですよね。はいはいはいはい、で人口密もそんなに多くないから。うんうんうんでそ,そっちの方がずっと衛生的なんでですすよ清潔だってことですねで、はい、実際問題僕らがその、まあ、押し切ってね、うん、こっちの方が清潔なんだっつって、うん、ゴミ捨て場作ったら、うん、そこにもう虫が湧いて、うん、どうにもならなくなっちゃって、うんうん、でそこをしょうがないから焼こうっつってガソリンかけて焼いたらそれがまた臭くって、うんうん、さらにネズミも集まってネズミを食べるために。毒蛇も来るとか<笑>、そういうね<笑>悪循環に落ちたんですよ。なるほどなっていうのはね、うんうん、分かった。我
1: 々の常識とはやっぱりちょっと違うわけですね,、えーうですねうん。うん。そうまあ人の数の問題とかも当然
2: あるんですけれどね,ねあの環境の問題とか、うんうんうん、だからトイレなんかも本当に普通の村の人たちのレベルだったらない方がいいんだけれども。うんうん20人もいたらやっぱトイレ必要なんですよ、ね。まあそれはそうでしょうね、うんうん。そっちの方が清潔なんですよね。うんうん
1: 、だから集まって住む生き方とこう分散して住む生き方は全然違うっていうことなんですね。そうですね。ま
2: ずそういうところありま
1: すよねあ。そっか。我々でも分かんないですね。なんかそういう生活の中で生きてきてるからそういうもんだと思っちゃいます、ねうんうん。そうですね。へえ。でそういうところ行くとまあ当然ねまあ虫とかはもう慣れたと。おっっししゃってましたからなれるでしょうけども<笑>食べ物とかも結構違うじゃないで
2: すかそうですねこれはどうなれるんですかいやもうそこにでねあの現地の人たちが食べてるものを食べるしかないあああ結局そうですね、うん、だって全部持っていくわけにはいかないし、うんそうですねまあ、あとその現地の人たちといかにこう仲良くやっていくかっていうのがすごいもう究極に重要なわけですよね。うんまあ、一応
1: 来てもいいよというのはもらって行ってるんだけど、えー、そこからこうやっぱりこうより密にならないと何もわ
2: 、ねえー、からないですから、うん、でそのためにはその現地の人たちと極力同じ生活をするあ
1: よく、ねうん、そういう場面見ますもんね。うんうん
2: でまあ一番基本的なのは同じものを食べる、はいはい、同じ釜の飯を食うとかっていうじゃないです,、まあ、ですね、うん、心を許しますもんね、はい、それはねねだってほら僕らが外国人に対して、はい、こういうどうぞって出したものを食べなかったら,、うんうん、ったらえっらちょっとねそしたらもう、ね、なんか、ね、い,いい感じしないでしょねそうね同じですね同じ,同じぱりそれはね拒否ですからそう
1: ね、うんうん、うんうんうん、というと向こう行ってやっぱりえっっていうものも食べるわけでしょう
2: まあ何でももう食べます、ね、何でもえっ、ー、っていうのありましたまあ、あのそのコンゴ行った時なんかは猿とかね猿あの蛇とか<笑>それ現地の人は普通食べてらっしゃる食べてますねで特にジャングルなんでもうそういうものを、えー、村の人が狩り行ってバンバン取ってくるわけです、うん、ごちそうなわけですねごちそううんそうでもないまあそうですね日常食日常食ではないか<笑>ああの、まあ、鶏なんかに比べたらちょっとごちそうかもしれないですけども、ね、もてなしてくれてるわけいや、別に持てなすってんじゃんてな。食料がそれしかないんですよ。なるほど。もうその湖って村から六十キロも離れてるんで、はいはいはい、あの食料の補給はできないんですよね。うでもうそこで見つけたものを食べるし、しべるしかない、ね。へえ。な、亀を食べたり、トカで食べたり、うん、ワニ食べたり。うん、しました。カワウソとか、ゴリラとか、うん、チンパンジーとか。何でもかんでも<笑>どう。味はどうなんですか。味はね、あの。えー、だいたいね<笑>野生動物って硬、ね、いんですよねああお肉が硬いのね、うんうん、あで向こうの人たちはあのねトロでことろ火でコトコト柔らかくなるば煮るなんてことは絶対しないですから燃料がもったいないですからね,しねああもっといろいろね,々ね我々分かんないです、ねうんうん、だからもうサッと火通して、うん、もうガリガリって感じるわけですよねそうで,すか、えー、で
1: もそれはまあ向こうの人はそれが普通だから別にそんなもんだっていうことだけど、うん日本人だとやっぱりやいなっちゃってんでしょうね、その辺がね、きっとね、うん、柔らかい肉とか
2: ね。うん、まあ、そうですね。味付けとか、ねまあ。あとは、まあ、慣れですね。やっぱり慣れ,慣,れ慣れですね。所詮は慣れって
1: こ
0: とね。ね,うん、とね。でも、慣れなくても美味しかったものとかってないんですか。うん、ジャングルのお肉でああ。慣れなくても。慣れなくても美味しかったって
2: 。慣れなくても美味しかったのは、ちょっとワニとかヘビは美味しいですよね。ま、うん、あ、爬虫類は害して美味しいです。ああです鳥
1: 系な感じですか
2: 。え最初ね、白水。口に入れると白身魚なんですけど、うん、噛んでるとだんだんシコシコしてきて、うん、飲み込むときには鶏肉っぽくなってるんですよ。おさすがね爬虫類、ね、魚類と鳥、ねね、類の進化の過程に,に、ねね<笑><笑>ね、ワニ
1: とかねしゃぶしゃぶで日本でもありますもんね。うん、んねあ,あれは割と食べられもんですよ、ね。ね
2: というところで今回のポッドキャスト版はここまで続きは「オーディオブック .jp」の聞き放題プランでお聞きいただけます。次回もお楽しみに